0: Bonjour, Simon. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
1: Le temps
2: pour eux peut très bien être
3: une dimension physique de plus.
4: Simon A new day is on the horizon Je ne me vois pas vivre 130 ans sans shopping, sans tabac Je vous parle de vous, de nous,
1: des années qui viennent. Les années qui viennent nous appartiennent.
4: Rendez-vous dans le futur.
5: Vous voulez dire le passé exact.
1: En Futur Simone,
2: l'émission qui propulse ton quotidien dans le futur. Bonsoir Simone. Simone enfermée, Simone confinée, Simone déprimée mais Simone libérée. Très chère Simone, que tu aies été confinée à la ville ou à la campagne, que tu sois soulagée ou angoissée de ce premier déconfinement, ce soir on fait cette émission pour toi. On nous a dit « Paris ne peut pas se déconfiner tout de suite, nous sommes dans le rouge ». Alors, encore une fois, l'équipe d'En Simon s'est réunie confinée pour réfléchir à la ville du futur. La ville est-elle durable Est-elle incompatible avec une vision écologique en soi Comment les villes pourront faire face aux défis qui l'attendent demain Le changement climatique, les pandémies, la surpopulation Faut-il quitter la ville pour être écolo ou au contraire aider la ville dans sa résilience en créant celle dans laquelle nous souhaitons habiter demain Est-ce que la pandémie que nous vivons agit ou va agir comme un déclic pour repenser la ville Pour répondre à ces questions, nous recevrons tout à l'heure Camille Amoun, consultant en politique publique qui travaille sur les questions de résilience et de durabilité urbaine. Au programme ce soir, notre chère Nina nous parlera du rapport qu'entretient la ville avec la biodiversité. Pour sa première radio, l'auteur Maxime Patry se pose la question de la désirabilité de la smart city connectée à travers un texte sur la ville entre ombre et lumière. Enfin, cher Simone, vous nous avez laissé des messages sur notre répondeur et nous avons choisi de diffuser celui de Louise, une jeune femme picarde retournée à la campagne après des études qui nous explique pourquoi le confinement l'a questionnée sur son rapport à la ville. Allez, en futur Simone, on arrive en ville Futur Simone, beaucoup de futur, un peu de Simone. Vous écoutez En Futur Simone sur Radio Campus Paris et on commence tout de suite avec Louise, une jeune travailleuse qui a fait le choix de s'installer à la campagne tout de suite après ses études. Elle répond à notre question,
6: qu'est-ce que le confinement a changé dans ton rapport à la ville Coucou Simone, merci pour cette proposition de vocale et puis merci pour ce sujet aussi que je trouve que je trouve assez génial, étant donné que c'est un sujet qui euh, m'est cher et qui euh, me berce autant qu'il me hante depuis quelques années. Pour résumer, moi je m'appelle Louise, j'ai 27 ans, je suis originaire de l'Oise, donc en Picardie, du sud de l'Oise, euh, qui se trouve à 40 km de Paris. J'ai fait mes études à Paris et à l'issue de mes études, j'ai fait le choix de euh, euh, retourner habiter en Picardie, donc c'est un sujet, oui, qui m'est cher et qui euh, s'est beaucoup euh, cristallisé en moi pendant cette période de confinement. Il s'est un petit peu euh, renversé. enfin En tout cas, euh, la, la, la perception que j'en avais s'est un petit peu renversée pendant le confinement. Donc moi, comme, comme je te dis, Simone, j'ai choisi d'être en Picardie pour euh, voilà, me dire que j'ai acheté auprès d'éleveurs... Euh, locaux mais vraiment en direct et que je ne faisais pas ça à Paris pour la fame. Euh, je l'ai fait aussi en me disant qu'on désertait les campagnes et que tout se passait à la ville et que euh, euh, moi j'avais envie d'avoir un impact sur le social dans ma vie et que j'avais envie de le faire euh, bah, là où ce n'était pas fait. Alors je ne dis pas que je l'ai fait encore aujourd'hui, mais voilà, ça passe par des inscriptions dans des petits clubs sportifs, euh, par une implication professionnelle dans des structures où il y a moins de formation et moins d'accès de, moins de, euh, à la formation qu'à Paris. Et euh, donc tout ça, qui me paraissait quand même beaucoup avoir du sens, et puis qui me donnait surtout... Euh, une force pour rester en Picardie parce que voilà je rate quand même toutes les soirées parisiennes, je, je rate euh, euh, tous les films en VO, je rate euh, toutes les sorties au théâtre et puis aussi euh, beaucoup de verres sur les terrasses avec euh, mes potes qui sont bien évidemment tous à Paris. Cette ambivalence que j'avais était quand même... Euh, Bien compensé par euh, les, les bénéfices de la Picardie, les loyers bas et puis toute cette nature. Et en fait, euh, et se calme, surtout, se calme. Et, euh, et justement, au début du confinement, j'ai jamais été aussi heureuse. Je pense comme comme beaucoup d'exilés à la campagne d'être d'habiter donc euh, au vert et, et dans un petit village, parce que euh, j'avais l'impression que je ratais rien étant donné que le temps s'était arrêté partout. Euh, donc voilà, j'ai eu ça pendant le début du confinement, où je me suis dit, mais c'est bon, euh, t'as envie d'habiter à la campagne, tu, tu habites à la campagne, et, et ce sujet est clos. Et puis en fait, en deuxième partie de confinement, une fois que euh, je m'étais mis à la peinture, euh, au champ, euh, que j'avais euh, cultivé euh, mon potager et, euh, et promené mon chien euh, 40 fois par jour... Bah, je me suis rendu compte que ouais, il me manquait un petit peu un truc, un truc de l'ordre de, euh, de de la sociabilité et, euh, et de la réalité sociale, et, euh, et qu'en fait euh, Paris recommençait à me faire fantasmer. J'avais j'avais envie de revoir mes copines à Paris et, et et de vivre Paris, de retrouver les terrasses, etc. Je pense que que oui, si les choses reprennent vite, etc., les les, les gens vont peut-être euh, penser euh, que finalement à la campagne, bah, il euh, y a aussi des inconvénients et, et que euh, hors confinement, ces inconvénients pèsent plus dans la balance que que euh, les avantages. Pour ces gens-là, en tout cas, je pense pas que euh, qu'abandonner la ville définitivement, ça soit euh, la solution. Et du coup, moi, mon truc, euh, bon, par rapport à cette question de la campagne ou la ville, moi, je pense vraiment qu'il faut qu'il faut repenser la ville et, euh, parce que, euh, en fait, euh, dans, dans les zones rurales, bien sûr, euh, bien sûr, il manque des gens, parfois, il manque des têtes pensantes, etc. Mais je veux dire, tout est déjà là. Les, 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 les cultivateurs locaux sont là, euh, les, euh, les collectivités, euh, les regroupements de collectivités agricoles, agricoles sont là, les, les associations sont là. Euh, elle manque peut-être d'adhérents, elle manque aussi de communication et, euh, et je pense qu'elle euh, manque aussi d'engouement de, de, et de moteur. Et je pense que tout ça, l'engouement le moteur, ils parlent des, il parle des villes. Merci beaucoup Louise
2: pour ce témoignage et ces pistes de réflexion sur le rapport entre la ville et la campagne sur notre territoire. Il est temps pour nous de rejoindre Philippe.
7: Vous écoutez En Futur Simone sur Radio Campus Paris. On explore ce soir la ville du futur. Et pour nous éclairer, c'est l'heure de retrouver notre invité. Bonsoir Camille Amoun. Bonsoir Philippe. En Futur Simone, vous a découvert à travers un texte que vous avez écrit dans L'Orient le jour, début avril. Le Covid est l'âme d'une ville. On va revenir sur vos réflexions, mais avant cela, il nous faut apprendre à mieux vous connaître. Vous êtes diplômé de Sciences Po Paris et vous travaillez sur les questions de résilience et de durabilité urbaine. Alors, la résilience, c'est une notion psychologique pour désigner la capacité d'un individu à se construire, à se reconstruire après un, un choc traumatique, un événement traumatique dans sa vie. Est-ce que vous, vous pouvez nous expliquer ce à quoi renvoie cette notion de résilience appliquée aux espaces urbains
8: Alors, effectivement, la résilience est un terme qui a été emprunté à la psychologie, et qui a été appliqué aux villes par l'intermédiaire de l'écologie. Il désigne la capacité des systèmes urbains à retrouver leur équilibre après une perturbation. Alors cette perturbation, euh, ça peut être un choc ou ça peut être un stress chronique, une tendance lourde. Alors, en général, les tendances chroniques, ça peut peuvent être dans n'importe quel secteur. Ça peut être une tendance démographique, comme le vieillissement. Ça peut être une tendance technologique, comme la robotisation, l'intelligence artificielle, économique. Les délocalisations, l'augmentation des loyers dans les centres-villes. Mais surtout, en fait, la résilience s'est beaucoup concentrée ces dernières années, la résilience urbaine bien sûr, sur une tendance lourde qu'est le changement climatique et tous les impacts négatifs longs qu'elle a sur la ville. Alors la résilience, c'est aussi euh, la manière dont les villes peuvent répondre ou absorber des chocs. Quand on parlait de tendance lourde, les chocs, c'est une catastrophe, un moment, euh, elles peuvent, qui peuvent être de nature sécuritaire, comme un attentat, naturelles, tempêtes, canicules, séismes, etc., et sanitaires en cas d'épidémie. Donc c'est un choc. Aujourd'hui, les villes sont en train de vivre un choc euh, qui est l'épidémie de, de Covid-19. Et on voit que certaines villes sont plus prêtes que d'autres à affronter cette, cette épidémie.
7: On, on va euh, s'intéresser justement à ces différentes façons euh, dont a été vécu le confinement et dont vous, vous avez observé en tout cas euh, les différentes façons. Mais je voudrais continuer encore sur vos travaux parce qu'il y a quand même quelque chose qui est interpellant dans votre parcours. Vous avez été consultant en politique publique pour la ville de Dubaï, justement sur ces questions de résilience. C'est un choix qui interpelle tant cette ville, elle paraît représenter le, le summum du superficiel, de l'absence de, de subtilité... Comment vous, vous avez travaillé sur cette question de résilience dans le cadre de votre mission Qu'est-ce qui en est ressorti
8: Oui, alors j'ai vécu dix ans à Dubaï, où j'étais consultant pour, pour la ville, en, en politique publique, surtout sur les questions de résilience. Alors Dubaï est une ville tellement caricaturale, tellement extrême, tellement spectaculaire, qu'elle est un excellent laboratoire pour étudier ces tendances lourdes ou ces chocs dont on parlait tout à l'heure. Euh, bon, c'est une ville, comme vous savez sans doute, qui est euh, extrêmement moderne du point de vue de ses infrastructures et qui est implantée dans un, dans un environnement extrêmement aride. Et du coup, la résilience est pour Dubaï une question existentielle. Si Dubaï ne réussit pas à être résiliente, aux tendances lourdes du changement climatique, de la, de la, de la raréfaction de l'eau, de, de, de la consommation, etc., euh, elle va devoir être confrontée à de sérieux problèmes. Et donc, c'était très intéressant de voir ces tendances lourdes de manière caricaturale. C'est des tendances qu'on retrouve un peu partout dans le monde, dans nos villes, mais qui, à Dubaï, sont tellement extrêmes qu'elles sont un peu expérimentales d'une certaine manière. Est-ce qu'on pourrait dire que, que non est-ce qu'on pourrait euh, dire que
2: Dubaï est résiliente si elle tente de reconstruire ou de, de pallier à ses problèmes par moins d'écologie, plus de plus de modernité, plus de pollution finalement, mais régler ses problèmes aussi d'une certaine manière Est-ce que ce, ça, ce serait de la résilience
8: non, c'est difficile, difficile de dire ça, en fait. Dubaï est en train d'être résiliente à court terme. C'est des mesures de court terme. Par exemple, la généralisation de la climatisation, ce n'est pas du tout durable, vu que la climatisation consomme énormément d'électricité et d'eau. D'accord et, et quasiment toute l'année, on climatise, un peu comme dans certaines villes du sud des États-Unis, mais encore plus à Dubaï. Euh, J'avais fait un petit parallèle à une époque entre Los Angeles et Dubaï, euh, ils, ce sont deux villes donc, du sud, dans un milieu assez aride, qui vivent des, 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 des problématiques assez semblables, mais à Dubaï, elles sont encore plus exacerbées qu'à Los Angeles. Donc avec le changement climatique, Dubaï pourrait être ce à quoi pourrait ressembler demain une ville un peu plus habitable comme Los Angeles.
2: Et, et du coup, qu'on parle de, du futur des villes aujourd'hui, ces villes qui, euh, donc Dubaï à la base, il fait déjà très chaud, mais ces villes qui sont menacées à très court terme par le changement climatique, est-ce qu'elles ont un futur ou est-ce qu'il faut juste les déserter
8: Alors c'est une, une question très intéressante en fait. J'ai travaillé sur un projet d'état de, de l'environnement à Dubaï avec des, des experts dans, sur... Chacune de ces questions environnementales, donc l'eau, l'air, euh, l'urbanité, etc. Et la première question qu'un des experts m'a demandé, il m'a dit, et si jamais on arrivait à la conclusion que Dubaï devait être déplacé, que jamais euh, dans cet endroit de la planète, il aurait dû y avoir une ville aussi grande, aussi prospère et aussi consommatrice d'eau, par exemple, ou de, ou de biens, ou, euh, ou d'automobiles ou de matériaux de construction. Et donc, c'est une question, effectivement. Est-ce que, est que Dubaï euh, a, a sa place, et, et les autres villes euh, du, du Golfe, mais aussi des villes, une ville comme Las Vegas, par exemple Las Vegas, un, Las Vegas importe toute son eau d'état de, de, alentours, et, et une ville, à cause de ses activités touristiques intenses, très consommatrice d'eau. Est-ce que Las Vegas devait être là, en plein milieu du désert, ou plutôt… Euh, D'ailleurs, ce sont des questions, des questions euh, réelles en fait. Il, il ne s'agit pas aujourd'hui de déménager une ville aussi grosse que Las Vegas ou que Dubaï, mais le question de, pour des questions climatiques d'ailleurs, de déménagement de parties de ville ou de quartiers ou de petites villes se pose de, de plus en plus. Et d'ailleurs, il euh, euh, y a, y a des, pour des questions justement de niveau de, des eaux qui montent, de subsidence, donc c'est le, le, les niveaux des sols qui, qui s'effondrent, qui descendent. Et il y a des villes en Asie qui sont en train de décider, peut-être pas de se déménager, mais de construire d'autres centres plus loin où progressivement la densité va se décaler euh, géographiquement. Donc oui, c'est ce une question qui paraît un peu folle comme ça, mais, mais tout à fait légitime. Est-ce que les villes doivent être là où on les a construites Quand on les a construites
7: Surtout quand elles, ont, euh, quand elles ont pu émerger dans le cadre d'un système qui ne réfléchissait pas forcément euh, à leur, euh, à leur euh, futur. Et là, c'est vrai qu'elles paraissent totalement incompatibles avec euh, les modes de vie qui, qui devraient être les nôtres dans le futur pour, euh, pour résister et s'adapter au changement climatique. Il va y avoir un moment. Est-ce qu'il y a une prise de conscience au sein même de la ville, de la population euh, de Dubaï Et après, on va passer à autre chose. Euh, de de cette question euh, d'un futur qui est quand même euh, euh, au-delà de, euh, de tout clivage politique, euh, qui est quand même assez incertain
8: Oui, alors de plus en plus, on est conscient de, de ces questions-là et elles inquiètent. Elles inquiètent et c'est pour ça que euh, beaucoup de gens aujourd'hui au niveau euh, du, des, des gouvernements locaux mais aussi de, dans le secteur privé, dans ces, dans ces zones-là, euh, travaillent sur ces questions de, de résilience qui sont, qui sont parfois assez insolubles en fait.
2: Merci beaucoup Camille Hamoun, merci beaucoup Philippe Père. On fait une courte pause musicale et on revient tout de suite pour parler de la ville dans le futur avec Camille Hamoun.
9: And right now, Babylon, dip on my case
10: People in
9: C'est là Across the seas and the oceans A permanent itinerant is what I've chosen I find myself in a big city prison Arisen from the vision of mankind Designed to keep me discreetly Neatly in the corner You find me with the flora and the fauna And the hardship Backyard is where my heart is Still I find it hard to depart this big city life Big city life Me try to forget my rational now of up no matter how me try Big city life in my heart Right now, Babylon, get on the case Fix it to life, try to get my pressionizer
2: C'était Big City Life de Matafix, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris à l'écoute d'En Futur Simone pour parler de villes dans le futur. Nous sommes toujours accompagnés de l'écrivain urbaniste Camille Amoun. mais avant de continuer à parler de villes du futur, nous souhaitions vous faire entendre un extrait du texte qu'il a écrit dans l'Orient, sur l'âme des villes qui persiste dans les petits appartements où nous sommes confinés. C'est une lecture d'Inès Benkisham, on écoute tout de suite.
11: De la pluie, mais pas de circulation. « Je ne sais même plus dans quelle ville je suis. » Tweet depuis son confinement à Los Angeles la scénariste Ashley sering Pareillement désorientée, dans nos confinements respectifs, angoissés ou contemplatifs, nous pourrions dire « Je ne sais même plus quelle ville j'habite. »« Habiter une ville, » écrit Julien Gracq, « c'est étissé par ses allées et venues journalières, un lacis de parcours agrémenté d'occasionnelles pérégrinations excentriques. Où habitez-vous » Suivant le contexte dans lequel est posée cette question triviale, appelle deux réponses. La première, « J'habite Beyrouth », évoque l'espace public de la ville. La seconde, « J'habite l'appartement X de la rue Y », l'espace privé du foyer. La première implique la mobilité. La seconde, le confinement. Dans l'acception pré-Covid du terme, bien sûr. En étendant le concept du confinement à presque toutes les heures de la journée, la pandémie de Covid-19 devient-elle pour autant anti urbaine Confinement et distanciation sociale sont aux antipodes de la cité idéale, celle où il fait bon vivre, où les rencontres sont facilitées par sa forme physique. Ces mesures sont à l'opposé de la convivialité rêvée par les urbanistes. Elles vont à l'encontre des espaces publics inventés par les interactions collectives. Le confinement interdit aussi, de facto, l'utilisation de la rue et des places dans la lutte pour la signification du politique. Lieu de rencontre donc et de jeu, lieu de déambulation et de rêverie, lieu du politique et de la contestation. La ville vidée de ses habitants est aussi vidée de son sens. Ses principales fonctions ainsi neutralisées, c'est son habitabilité même qui est mise en question par le drame de la pandémie. Mais nous, anciens urbains, troglodytes, Exilés dans nos intérieurs domestiques, perdons-nous pour autant la perception spatiale du lieu géographique de notre confinement Quelle différence que d'être confiné dans des villes aussi dissemblables que Los Angeles, Venise ou Beyrouth La forme des appartements, la hauteur des plafonds, la couleur d'un ciel d'après-midi aperçu par une fenêtre, l'architecture de l'immeuble d'en face, la couleur de ses toits, la langue dans laquelle se disputent les voisins de paliers pareillement confinés. La forme réelle ou collectivement fantasmée de la ville dont nous sommes exclus, reclus dans nos appartements. Ou encore autre chose, qui a trait peut-être aux relations que la ville entretient avec son passé, ou la manière dont elle envisage son déclin. La ville se prolonge dans nos intérieurs. Elle informe les corps de ceux qui les habitent, jusque dans l'intimité de leurs chambre. L'isolement que l'on s'impose aujourd'hui est, beau paradoxe, un acte collectif. La pandémie fait de nos villes des laboratoires grandeur nature qui démontrent que le confinement n'a pas tué le génius Loki, l'esprit du lieu. Bien au contraire, cette âme urbaine que l'on associe volontiers à la rue grouillante, à la rue arpentée, s'épanouit aujourd'hui dans nos appartements et prend des formes inattendues et oubliées. Partout, l'absence de l'urbain constitue sa potentialité. Et le Covid évoque, dans l'esprit des confinés, des cités imaginaires ou passées, possibles ou disparues toujours différentes. Alors que les Vénitiens rêvent de restaurer l'urbanité de leur cité marchande et que les Angélèneaux vivent dans le fantasme hollywoodien du dernier homme, les Beyrouthins, eux, rongent leurs freins en attendant de faire aboutir leur révolution tranquille.
1: En Futur Simone, 20h-21h sur Radio Campus Paris.
7: Camille yamoun je rappelle que vous êtes donc l'invité dans Futur Simone ce soir. On va s'intéresser du coup donc, aux villes du futur euh, à travers la question de, de la pandémie qui a frappé euh, la, la planète et qui a poussé, conduit de nombreux pays à opter pour le confinement. Euh, cela a donné lieu à des images spectaculaires de villes fantômes, de villes vidées de leurs habitants. Dans l'Orient-le-Jour, vous décrivez des villes vidées de leur sens. Pourquoi Et est-ce qu'on est qu peut même dire qu'elles sont vidées de leur âme
8: alors, effectivement, on pourrait penser que les villes euh, désertées par les habitants qui sont confinés dans leurs appartements, donc ce ne sont pas des villes désertes, les habitants sont là, mais ils sont dans les appartements, enfermés, claquemurés, euh, pourraient avoir perdu leur âme et surtout leur fonction principale leurs fonctions qui sont euh, bien sûr euh, la promenade, le travail, euh, la rencontre, mais aussi la contestation euh, politique, euh, euh, publique, la, la, les, les manifestations. Donc on pourrait penser que, que, que les villes désertées par leurs habitants dans, dans leurs rues, dans, leur dans leurs espaces publics, ont perdu leur âme. Mais après réflexion, et après avoir essayé de regarder trois villes extrêmement différentes, en fait, que sont Los Angeles, Venise et Beyrouth, et qui sont des idéals types de villes qui, qui résument un peu les grandes problématiques des métropoles, de nos métropoles malades aujourd'hui. Alors à Los Angeles, c'est la prominence de l'automobile et la difficulté d'avoir une vie de quartier. Évidemment, le grand problème de l'étalement urbain et de la, de la ville pavillonnaire à Venise, c'est la muséification qui tue l'urbanité, donc ces masses de touristes qui viennent et qui font de Venise, qui ont fait de Venise de facto un parc d'attraction, finalement. Euh c'est un phénomène qu'on voit un peu partout d'ailleurs et qui, qui se retrouve dans une certaine mesure dans le centre de Paris aussi et dans beaucoup de villes européennes. Mais Venise, c'est vraiment l'archétype. À Beyrouth, c'est euh, le, les problèmes de gouvernance et de corruption urbaine. Mais ça peut être aussi dans d'autres villes, à des degrés moins extrêmes, la mauvaise gouvernance ou le déficit démocratique. On voit par exemple à Paris le millefeuille administratif, le millefeuille politique de la ville de Paris, de la région Île-de-France, du Grand Paris, etc. Donc il y a des problèmes de, de gouvernance qui sont, qui sont évidents. Et, euh, et je me suis posé la question est-ce que dans nos appartements confinés est-ce qu'on pourrait être n'importe où et en fait j'ai réalisé que la ville entrait dans les appartements entrait dans les esprits des gens et qu'on n'était pas confinés qu'on n'avait pas les mêmes idées qu soient, que ce soit des idées noires des idées déprimantes que ce soit des idées euh, de, 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 de projection dans, dans le futur dans... elles ne sont pas les mêmes et donc à Venise les, les Vénitiens qui se retrouvent à Venise retrouvent leur ville en fait. La ville retrouve, redevient, même si elle est vide, mais c'est de nouveau une ville, ce n'est plus Disneyland. C'est de nouveau une ville, et ils espèrent peut-être quelque part au fond d'eux-mêmes qu'après le, le, le confinement, leur ville gardera, retrouvera. Donc, Venise finalement à retrouver son âme quand les touristes sont partis, même si elle est vide. Euh, à Los Angeles, c'est euh, cette, cette écrasante, cette grandeur écrasante des autoroutes urbaines et des, des, de l'étalement urbain interminable c'est en fait finalement le, le fantasme hollywoodien de la fin du monde, du dernier homme qui, 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 qui probablement travaille les, les esprits des gens dans, leur, dans leurs appartements. Et à Beyrouth, euh, où il y avait juste avant, enfin depuis octobre 2019, un fort mou mouvement de contestation de la classe politique en place, Évidemment, euh, le Covid a, et, la, et surtout le confinement a mis fin, euh, au moins dans la rue, euh, à, à toute cette, toute cette, cette, cette ébullition euh, qu'on a, qu a vue durant ces des, des derniers mois. Et euh, les gens dans leurs appartements, probablement, bouillonnent parce que la pandémie n'a fait qu'augmenter les problèmes euh, qu'il y avait, qu'ils soient financiers, qu'ils soient politiques, qu'ils soient sociaux, etc. Euh, et les gens attendent avec impatience la fin du, de la, de la, du confinement pour, pour, pour descendre dans la rue, revendiquer la, ce qu les, 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 les choses qu'ils revendiquaient avant, avant le confinement. Et d'ailleurs, certains n'ont pas attendu et sont déjà, ont déjà repris
5: les rues.
2: Finalement, ce que vous nous dites aussi quelque part, c'est que le confinement permet peut-être aux habitants des villes de se poser les bonnes questions sur leur habitat, sur leur ville et de, de, de peut-être se mettre en marche pour changer ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas dans leur urbanité, à savoir euh, par exemple le manque de possibilités de contestation ou bien euh, les axes urbains trop pleins ou encore euh, la muséification de leur propre ville qui ressemble trop à Disneyland
8: alors effectivement, ça fait réfléchir à ces questions-là. Maintenant, la, la question, euh, votre question, Lucie, et, et, et c'est un peu qu'est-ce qu qui va se passer après Est-ce qu'on va euh, résoudre ces problématiques, ces problèmes qu'on a aujourd'hui dans nos métropoles Ce n'est pas évident. Euh, Peut-être que dans, certains, dans certaines villes, ce sera possible, mais ça dépendra aussi d'une grosse inertie qui est liée à la forme de la ville. Euh, donc dans une ville comme Paris qui est typiquement la ville dense où les commerces de première nécessité sont extrêmement bien distribués. Donc c'est la fameuse ville quart d'heure où tout est disponible à un quart d'heure de chez vous. Euh, alors peut-être que oui, peut-être qu'il y aura des, des, euh, des améliorations ou des, ou des, après, après la pandémie. Mais dans une ville comme Los Angeles, euh, il est possible que l'automobile qui est déjà là et qui est roi, euh, se, se, se généralise encore plus parce que c'est un, un que moyen de transport euh, qui la ne diffuse pas le... C'est
7: sociale vie. que d'être dans sa voiture
8: Voilà, exactement. Peut-être qu'on verra de plus en plus de grandes surfaces où on n'a même pas besoin de quitter sa voiture pour acheter ses produits. Euh, et ça, ce serait catastrophique pour l'urbanité. Donc, ce n'est pas nécessaire que... Il euh, n'y aura pas une, une, nécessairement une amélioration, peut-être dans certains cas, mais certainement pas partout.
7: En fait, le, le, on, peut, on ne peut pas faire d'analogie entre une ville qui s'adapte à des nouvelles conditions de sécurité sanitaire et une ville qui s'adapte à des conditions, à ce qui nous impose le, le changement climatique. C'est-à-dire que qu'est-ce qui, qu -ce qui nous fait agir euh, par rapport à, aux, aux impératifs de santé, ce qui ne nous fait pas agir par rapport à, à l'écologie Parce qu'on voit qu'à Paris, par exemple... On va piétoniser il y a des pistes cyclables qui s'ouvrent de partout, il y a une vraie réaction des décisions radicales, on va voir si elles vont être durables, qui sont prises. Pourtant, il est aussi question de notre mort quand on parle d'écologie et de villes qui, qui sont malades. Qu'est-ce Qu qui différencie les deux actions, les deux Alors, motex hein
8: C'est tout le problème. Là. Notre mort écologiquement est différée dans le temps. On ne la voit pas là. Elle est sur le moyen long terme. Alors que la, la, et et d'ailleurs, euh, même les, les questions de, de santé publique, on a vu euh, tous les désinvestissements qu'il y a eu euh, dans l'hôpital et qui ont, qui ont posé les problèmes euh, qu'on a aujourd'hui dans, dans des pays européens comme l'Italie, la France, l'Espagne. Euh, on, 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 ils étaient lointains. La, la potentielle pandémie catastrophique mondiale, c'était clairement un risque qui était sur la liste des politiques, mais elle était lointaine et peu probable. Et donc, comme pour le changement climatique, on n'a pas fait les efforts qu'il fallait pour, pour contrer une, une, une réalité. Et aujourd'hui, elle est là. Euh, et, et effectivement, le confinement est une réponse qui est un peu surprenante pour, pour, des, pour des démocraties. On n'a pas été très étonné quand en Chine, ils ont confiné. Et puis, euh, deux mois plus tard, on confine en Italie, on confine en France. Euh, et ça, c'est dû à l'impréparation, en fait. L'impréparation autant des, des populations que, des, que bien sûr des systèmes de santé.
2: Et est-ce que, vu la densité d'une de, ville comme Paris, ce n'était pas obligatoire de passer par le, le confinement même préparé
8: Écoutez, le, la densité a certainement été un, un facteur de transmission du virus, la densité, les marchés, les, les transports en commun, euh, les foules, etc. Mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui, je pense, sont beaucoup plus euh, importants que la densité, euh, comme euh, les, euh, la culture. Euh, s'embrasser, se serrer la main etc euh, la préparation des, euh, des, du, du, de l'hôpital, du système de santé, la préparation d'une réponse à une catastrophe si on avait fait des exercices euh, comme on fait au Japon des exercices euh, pour les tremblements de terre les gens sont prêts individuellement ils savent quoi faire quand il, va, quand il y a un tremblement de terre, si on, on était prêt socialement, je ne dis pas qu'il fallait vraiment le faire et que c'était prévisible mais dans un monde idéal, si on avait fait des exercices, que faire si demain, on a une, une épidémie ou une pandémie On aurait su quoi faire On aurait, on aurait réagi et, et la courbe aurait été beaucoup plus... Et d'ailleurs, si, si dans quelques années, on, dans, pour notre génération, on est confronté à une deuxième pandémie indépendamment du système de santé, nous, individuellement et collectivement, en tant qu'individus, en tant que citoyens, on sera beaucoup plus près, on saura tout de suite quoi faire, on comprendra tout de suite ce qui se passe et on adoptera ou on réadoptera si jamais on les a perdus, les gestes barrières, on se confinera peut-être moins longtemps, euh, on aura une visibilité plus claire, on sera même, on sera plus près, en tant que population, pas que en tant que système de santé. Euh, au Japon, on apprend aux enfants, on fait des exercices à l'école sur les tremblements de terre, alors que dans d'autres zones sismiques, pas du tout. Un tremblement de la même ampleur, sans compter la, 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 le côté physique, construction de bâtiments euh, qui sont plus à l'épreuve des, 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 des tremblements de terre. Euh, dans d'autres dans zones sismiques, on est beaucoup moins préparé culturellement à un tremblement de terre.
1: Cruser pour s'élever, demande que t'es temps Et chaque état de corps annonce la couleur y a pas de tactique d'or pour contrer la douleur Les couleurs s'avalent, la chaleur se supporte, les voleurs détalent, la valeur des chaussées tioles, plus que des marécages, nausé à bon, les arrêts sales avec ma traque, attention, mauvais garçon, des faces cachées, des marées basses, des femmes proches, des tarés crasses ils disent le monde est hostile, jobs, la foule est docile, coup fait face à porte, affranchir et l'oral on a le dos courbé par les trompes d'eau qui tombent si tu nous crois dans la nuit. On a des tatouages invisibles, toi tu les vois aussi. Et l'orage grand. On a le dos courbé par les trompes d'eau qui tombent si tu nous croises dans la nuit. On a des tatouages invisibles, toi tu les vois aussi. Le si aussi. Alors faut s'enfuir. On craint plus rien pour voir plus loin. On craint plus rien pour plus loin. Alors faut sans fuir. Bien trop l'excès, bientôt des faits, Bien trop l'excès, bientôt des faits. Alors faut plus rien faut voir plus loin, on grimpe rien pour voir plus loin Alors faut s'enfuir Il faudrait être prêt Sans y avoir été préparé Des vitamines ou des vies acides On veut du soleil Nous pas des larmes salées Facile de se taire ou compliqué de le dire Docile, faster ou forcé de capituler Quelle est notre marge de manœuvre On est malléable à vous Ou bien borne ou bien aveugle Faudra pas pleurer Pas pleurer si coup dans maléole Faudra pas céder Pas céder nous œuvres allez Hop coup de bâton Quotidien, béton, dans au quotidien. Rien n'est décisif excepté la mort. Est-ce que des plaisirs fous apaiseront nos douleurs Nos visages se perdent dans nos songes. On voit les nuages entourer nos sourcils et se fondent dans ces gouttes perlées qui descendent sur nos joues. Faudra sans doute parler pour éponger ces sangs, Parce qu'il faut être impactant, jamais pas mais sur les côtés. Le regard tout On rien, vous voir plus loin, on craint plus rien, vous voir plus loin, alors faut sans fuir. Bien trop l'excès, bientôt l'effet, bien trop l'excès, bientôt l'effet, alors faut sans fuir. On craint plus rien, vous voir plus loin, on craint plus rien, vous voir plus loin, alors faut sans fuir. Il faudra être prêt sans y avoir été préparé. Il faudra être prêt sans y avoir été préparé. Il faudra être prêt sans y avoir été préparé. Il faudra être prêt Il faudra être prêt Il faudra être prêt sans y avoir été préparé Il Y'a beaucoup trop de gens qui m'ont dit Beaucoup trop de gens qui m'ont dit S'enfuir dans des paroles approximatives Sans dire d'une part pur produit Qui promettrait une image fixe C'est pas facile, c'est pas une vie, c'est pas l'idéal Bordel, faut rien faire sans le vouloir Sinon les idées noires Se mentir, ça va mieux que de tout faibler c'est l'orage grand. On a le dos courbé par les trompes d'eau qui tombent. Si tu nous croises dans la nuit, on a des tatouages invisibles. Toi tu les vois aussi. Et l'orage grand. On a le dos courbé par les trompes d'eau qui tombent. Si tu nous crois dans la nuit, on a des tatouages invisibles. Toi tu les vois aussi. Alors faut s'enfuir. On crape plus rien faut voir plus loin. On craint plus rien faut voir plus loin. Alors faut s'enfuir. Trop d'excès, bientôt d'excès, bientôt d'excès, bientôt d'excès. Alors faut s'en fuir. On craint plus rien, faut voir plus loin, on craint plus rien, faut voir plus loin. Alors faut s'en fuir. Il faudrait être prêt, sans IA pour été préparé.
2: Ils disent le monde est hostile, jeudi la foule est docile. On vient d'écouter l'orage d'Aloïse Sauvage et on continue de parler de ville du futur avec Camille Yamoun. Camille Yamoun, qu'est-ce que la pandémie et le confinement vont changer dans nos manières d'habiter
8: la ville. Il y a des questions qui ont émergé aussi, dont on parle depuis tellement longtemps, comme le télétravail, la livraison, etc., mais surtout le télétravail, qui était encore quelque chose de très marginal, qui aujourd'hui s'est généralisé. Euh, beaucoup de réunions n'auraient pas eu lieu euh, sans les, les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Euh, beaucoup de choses ne se seraient pas faites. Après la, la, la pandémie, après l'épidémie, probablement que plus de réunions vont se faire physiquement, mais à mon avis, il va y avoir une certaine plasticité et un certain nombre de choses qu'on aurait fait physiquement ne vont plus se faire physiquement, donc à mon avis il y aura quand même euh, une partie du, du télétravail ou des, ou des réunions euh, à travers des moyens de communication et internet qui vont, qui vont perdurer après, donc ça, ça aussi c'est quelque chose qui va, qui, va, qui va impacter de manière, euh, de manière durable euh, nos, nos comportements. Et du coup, ça veut dire moins prendre l'avion, moins prendre le métro, moins, moins même sortir de chez, de chez soi. Peut-être qu'on va moins sortir de chez soi en moyenne hein, après…
7: Euh, est-ce est que énorme. du coup, si je prends un exemple comme Paris, parce que c'est très difficile de, de généraliser sur des situations qui sont vraiment très différentes, mais comme on est, nous, sur Radio Campus Paris et que je sais que vous connaissez quand même un peu cette ville, est-ce que euh, il peut y avoir euh, une, une réelle transformation de Paris, par exemple, après une pandémie comme celle qu'on connaît, une situation comme celle qu'on connaît
8: je ne pense pas. D'ailleurs, on a beaucoup critiqué les Parisiens qui ont quitté Paris la veille du, du début du confinement. Je crois que quand on a regardé les chiffres, je crois que les, les chiffres n'étaient pas énormes finalement. Voilà, donc euh, effectivement, quand on, aussi quand on parlait du télétravail avant en relation avec euh, le trafic, avec les, euh, la, la, la mobilité, on disait les gens vont de plus, euh, de plus en plus travailler de chez eux et il y aura moins de trafic sur les routes. Ça ne s'est pas produit. Je crois que ça ne va pas se produire non plus et que les villes vont rester des aimants. Euh, parce que justement, elles sont des centres, des centres de, 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 de loisirs, des centres de travail, des centres, de, des centres politiques. Euh, je crois qu que les villes vont garder cette fonction. Au contraire, après la, elle va être altérée, elle va être changée, sans doute. Euh, mais, mais non, je pense que je pense que les centres urbains vont rester des centres urbains et que euh, la, le mythe de, du télétravail à la campagne ne va pas se généraliser.
2: Mais vous disiez, on va peut-être rester un petit peu plus chez nous, euh, ce, qui, ce qui travaille les Parisiens, ce qui fait qu'ils ont un peu des envies de, de nature. Parfois, c'est la taille des logements à Paris qui est une ville très chère. On est nombreux, nombreux à vivre dans des surfaces de moins de 20 mètres carrés. Est-ce qu'on est, est, qu est résilient à ce point-là pour euh, ne plus sortir de chez nous, tout faire en même faire nos meetings politiques en conf-call Est-ce que ça va vraiment se passer comme ça Ou est-ce qu'on ne peut pas vivre... En fait, à Paris, on dit que les Parisiens sont toujours dehors parce que leurs logements sont trop petits
8: non, certainement. Les Parisiens vont rester dehors et euh, je dis juste que c'est certainement pas quelque chose qui va se généraliser. Je disais juste qu'une partie de ces réunions-là qu'on faisait, surtout quand on allait, euh, euh, par exemple, à Londres pour une réunion ou, euh, ou, à, ou en dehors de, en province pour, pour un meeting et qu'on revenait le jour même ou le lendemain... Euh, beaucoup de ces réunions, maintenant qu'on sait qu'on est plus à l'aise avec, avec ces moyens de communication, vont sans doute se faire. Mais non, on va bien sûr ressortir, la vie va reprendre, ça j'en suis, suis persuadé, ça va prendre un certain temps, mais non, je n'ai aucun doute que, que, que les villes vont rester... Euh la, la rue va redevenir grouillante et vivante et ça, je n'en ai aucun doute. Je me trompe peut-être, j'espère, je, je, mais, mais non, je pense que les villes vont redevenir des centres euh, euh, grouillants, culturels, euh, de, de rencontres fortuites aussi parce que c'est ça qui mène à l'innovation finalement. Euh, et ça, c'est un excellent parallèle à faire avec Dubaï euh, où qui euh, est une ville extrêmement orientée automobile. Donc quand on veut aller d'un endroit A à un endroit B, euh, d'un point A à un point B, on, 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 on planifie son, son voyage, on prend sa voiture et on va au point B. Et on ne fait rien d'autre qu'aller d'un endroit à l'autre pour faire ce qu'on a à faire dans ce deuxième endroit. Or, quand on fait ça dans une ville comme Paris, on marche, on rencontre quelqu'un en, en, en route, euh, il se passe quelque, quelque chose, on, on se pose à un café, on a une petite conversation, on voit un livre dans, une, dans, le, dans la vitrine d'une librairie qui nous attire l'attention, on rentre, peut-être qu'on l'achète, et qu'on le lit, euh, et ça, ça crée une, 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 une ébullition intellectuelle qu'une ville basée sur l'automobile est, est beaucoup moins propice à ce genre de, de comportement. C'est les activités hybrides, justement. Euh, quand on a une activité, elle a une fonction dans une ville comme Dubaï, elle n'a que cette fonction. Oui. Dans une ville comme Paris, notre activité nous permettra de marcher, donc faire du sport, rencontrer quelqu'un, acheter un livre, prendre un café, voir un, un, un bâtiment, le regarder, l'apprécier.
7: Camille Amoun, juste un, un mot sur votre premier roman sorti à l'automne 2019, Ougarit, est-ce que vous auriez un petit mot à, à nous communiquer sur, sur ce livre pour, pour nos auditeurs
8: Oui, alors ce que j'ai essayé de faire, je l'ai écrit pendant que j'étais à Dubaï, et ce que j'ai essayé de faire avec ce roman, c'est d'embrasser la ville euh, à travers la littérature. Et je l'ai fait à travers, paradoxalement, une ville comme Dubaï qui est si peu ville finalement. Et donc j'ai posé les questions, ces questions urbaines, toutes ces questions dont on parle, je les ai posées à travers une ville dans laquelle le personnage principal se demande si c'est vraiment une ville. Et donc Dubaï, juxtaposition d'objets urbains, des immeubles, des maisons, des gens, des universités, des entreprises, etc., qui ne font pas vraiment ville, donc qui manquent d'âme manque d'âme urbaine. Et donc, en un mot, euh, l'idée, l'histoire euh, de ce roman, c'est le personnage principal qui a un métier, qui est urbanologue, donc c'est un métier que j'ai euh, un peu inventé de toutes pièces pour, pour, pour l'occasion, qui est appelé par le gouvernement de Dubaï pour trouver l'âme de la ville, parce que Dubaï se cherche une âme. Dubaï veut devenir une ville comme les autres, veut devenir une ville comme Paris, comme Londres, comme Beyrouth. Euh, et donc, la mission de ce, de ce monsieur, et de, euh, de la quête de l'âme de Dubaï Et donc à travers euh, cette quête Il va rencontrer une série de personnes De personnages euh, Qui vont euh, raconter en fait la, la ville de Dubaï Et finalement à travers Dubaï Toutes les villes euh, qui, qui sont aussi en quête Ou en quête de leur âme Ou qui espèrent, la, qui ont peur de la perdre Et qui espèrent, qui veulent la, la garder Et la faire grandir
7: Très bien, et je signale aussi, du coup, vous avez écrit un, un livre sur les manifestations au Liban qui va bientôt oui. sortir, c'est ça alors, donc en... alors, oui, c'est un,
8: de... un petit récit.
7: Très bien, ça s'appellera donc Octobre Liban.
8: Exactement, et qui sort en octobre d'ailleurs.
7: D'accord, et la maison d'édition C'est toujours les éditions incultes les éditions incultes très bien oui. merci beaucoup Camille Amoun, d'avoir répondu aux questions dans Futur Simone ce soir nous sommes ravis merci à, à toi Lucie et puis euh, à très vite on continue de, de parler de la ville sur Radio Campus Paris
3: merci à vous deux En Futur Simone l'émission future de Radio Campus Paris
2: Vous écoutez toujours En Futur Simone sur Radio Campus Paris, on parle de la ville du futur. Et Nina s'est posé la question du rapport de la ville avec sa
3: biodiversité. Oui, je vais vous parler biodiversité car pendant le confinement, j'ai été impressionnée par le nombre d'articles dédiés à la nature. La nature reprend ses droits, des manchots se baladent dans les rues de Cap en Afrique du Sud, une famille de renards s'installe au père Lachaise. J'exagère à peine en disant que chaque jour amenait son lot de photographies animalières. Alors certes, il y a ce côté « Oh, c'est trop mignon !» toujours efficace. Mais je crois que ce n'est pas là l'unique raison de cette profusion d'articles. Je crois que les citadins qui n'ont pas eu la chance de se confiner à la campagne ont été en manque de verdure, en manque de nature, en manque de plumes, de poils, de graines et de pollen, de bourdonnements entomiques et de paysages bucoliques, et en manque de marcher pieds nus dans l'herbe. Moi la première il faut dire que la biodiversité est indispensable dans nos vies, nos sociétés, y compris en ville. C'est en tout cas ce que défend bon nombre de chercheurs, dont Philippe Clergeau, professeur en écologie au Muséum national d'histoire naturelle.
0: C'est surtout des services de régulation hein, par rapport à les chaleur, la capture du, du CO2, la capture du particulaire hein, qui se pose sur les feuilles qui vont pas dans notre la régulation aussi de l'eau, euh, tout ce qui est aussi ce qu'on appelle des services culturels, c'est-à-dire toute cette notion d'ambiance, d'éducation, et tout ça. Précisons
3: d'ailleurs que la biodiversité se définit comme des relations entre diverses espèces au sein d'un écosystème. Apporter de la biodiversité, ce n'est pas simplement planter un arbre pour apporter de l'ombre. C'est aussi privilégier des espèces locales. En tout cas, la nature apporte aussi des bénéfices en termes de santé psychologique et physique.
0: C'est beaucoup les scandinaves qui avaient travaillé là-dessus. Ils ont très bien démontré que les citadins qui habitaient proches d'espaces verts ou qui voyaient très régulièrement des espaces verts euh, étaient nettement en meilleure santé que les autres, Alors évidemment à, à conditions sociales et tout ça équivalent bien évidemment. Et aujourd'hui, on va plus loin puisqu'on s'aperçoit que ce n'est pas simplement parce qu'il y a un filtrage, il y a de l'homme des ou autre, c'est parce qu'il y a une forme de, de, de ressourcement du côté un peu vital de cette ambiance végétale dont l'homme a besoin hein, et qui, psychologiquement, a un effet qu'en ce moment, pas mal de gens étudient.
3: Alors là, on était très anthropocentré, Mais apporter de la biodiversité permet surtout de protéger les espèces. Par exemple, si je plante dans ma ville uniquement des platanes, et qu'arrive la maladie du chancre du platane, paf, tous les arbres de la ville sont décimés. Tandis que si je plante plusieurs espèces, l'attaque prendra une moindre ampleur. Lors du confinement, la nature s'est encore plus développée dans les parcs et jardins, qui n'étaient plus vraiment entretenus, les animaux sont sortis de leur zone d'habitat habituelle, et leur présence dans des rues bétonnées et vides a saisi les internautes. Alors maintenant que nous avons un peu tous en tête cette biodiversité urbaine, est-ce que l'expérience de confinement que nous venons de vivre pourrait changer durablement notre considération et celle des politiques sur la biodiversité en ville J'ai posé la question à notre consultant en écologie.
0: Je crois que ça, ça a sans doute révélé un besoin de nature euh, du citadin encore plus fortement que ce qu'on pouvait imaginer. Ça, je, je pense tout à fait. Alors après, est-ce que ça va continuer bien à se traduire dans, euh, dans les actes politiques de gestion de ville, d'aménagement de ville, ça c'est autre chose, ça c'est sur les politiques qui ont les choses en main. Euh, moi je veux le croire parce qu'on va vers sans doute une désaffection, peut-être dans toutes les classes sociales, des grandes villes hein, qui sont insupportables et on sait qu'on va avoir d'autres zoonoses comme ça certainement euh, dans les années à venir.
3: Alors des zoonoses, ce sont des maladies transmises de l'animal à l'homme, comme euh, Ebola ou le virus du sida alors, les chercheurs semblent s'accorder sur le fait que la biodiversité est hautement fragilisée et qu'en étendant son territoire, l'homme est de plus en plus en contact avec une faune tropicale, ce qui favorise la survenue de maladies. Donc vous l'aurez compris, la biodiversité est capitale, même en ville. Et en attendant que l'intégration d'écosystèmes locaux devienne un réflexe pour les maires, les urbanistes et les préfets, celles et ceux qui veulent tester l'expérience de la biodiversité en ville peuvent faire un tour à Singapour. Quand ce sera possible, évidemment.
2: Merci beaucoup Nina. En futur Simone, c'est bientôt fini. Il nous reste juste le temps d'écouter une création littéraire de Maxime Patri sur La Ville du Futur. C'est sa première radio, on écoute.
5: La ville entre ombre et lumière. Dans son ouvrage Éloge de l'ombre publié en 1933, Junichiro Tanizaki utilise de manière expressive l'opposition entre lumière et obscurité. Il détaille les subtilités de l'esthétique japonaise où ce n'est pas la puissance du jour qui prime mais les nuances qu'offre la pénombre. Percevant le tournant pris par son pays en son temps, celui d'une nette occidentalisation, il profite de cette métaphore pour exprimer le contraste qui sépare ces cultures et déclare. Les occidentaux, toujours à l'affût du progrès, s'agitent sans cesse à la poursuite d'un état meilleur que le présent, toujours à la recherche d'une clarté plus vive, ils se sont évertués, passant de la bougie à la lampe de pétrole, du pétrole au bec à gaz, du gaz à l'éclairage électrique, à traquer le moindre recoin, l'ultime refuge de l'ombre. Nous autres orientaux, nous cherchons à nous accommoder des limites qui nous sont imposées. Nous n'éprouvons par conséquent nulle répulsion à l'égard de ce qui est obscur. nous y résignons comme à l'inévitable. Il y a ici une critique du progrès technique, lequel vise à dominer l'ensemble de l'environnement, là où traditionnellement les Japonais acceptaient de vivre en relative communion avec l'espace qu'ils peuplaient, dans l'ombre de la nature. Tokyo, ville ultramoderne aujourd'hui, plus grande métropole au monde, représente bien l'évolution d'une culture japonaise devenue hybride. Dans cette capitale, d'imposants buildings côtoie de nombreux temples et jardins traditionnels. Nous ne sommes pas, semble-t-il, aux réflexions critiques développées par Tanizaki. Nous sommes toujours engagés dans la voie d'un progrès exponentiel qui va se confronter à l'évolution du climat et des ressources de la Terre. Cela nous pousse à interroger notre mode de vie urbain, énergivore. On veut, en érigeant des idéaux contemporains, nous imposer l'idée que la technologie et la science vont apporter des solutions providentielles à ces problèmes. Libero Piroli le rappelle dans son livre intitulé « Les utopies du XXIe siècle ». L'un des modèles utopiques présentés est la Smart City, ville où tout serait connecté, des compteurs d'énergie aux appareils ménagers sur fond de géolocalisation et de surveillance massive bienveillante. Cette ville permettrait, prétend-on, le pilotage en temps réel de la distribution électrique, en corrigeant les anomalies de consommation, y compris directement chez les particuliers, afin d'atteindre des objectifs de développement durable auxquels nous n'aurions plus à penser, guidés par nos smartphones et autres appareils merveilleux. Ce qui fait dire à Azupiroli, quand la ville devient intelligente, ses habitants sont dispensés de l'être. Notre intelligence est toutefois ce à quoi veut faire appel Antoine Charlot pour réinventer le milieu urbain dans un article de 2014. Il affirme que la mise en valeur des espaces verts non seulement peut améliorer la ville de demain avec la végétalisation, les jardins et circuits courts d'approvisionnement, mais aussi permettre de développer les liens sociaux. Or, nous refusons collectivement d'agir face à la fragilité de notre modèle actuel, que la crise sanitaire a révélé de manière éclatante. Inventer la ville du futur suppose une conscience de ses problèmes et la poursuite d'objectifs communs. Serons-nous à la hauteur de ces défis Vivre en ville est-ce raisonnablement durable Certains en doutent. Ils ne sont pas loin ceux qui, parlant d'effondrement, dénoncent une future pénurie de pétrole et prédisent un retour forcé aux campagnes. Il est vrai qu'un jour, mais quand, nous n'aurons plus l'une de ces choses sur quoi s'est bâtie la modernité et son gaspillage. Alors, à bien considérer nos perspectives d'avenir point d'interrogation. Sans oublier que l'ombre naît de la clarté légère. Je me répète ces mots de Léonard Cohen. Il y a une faille en toute chose. C'est ainsi que la lumière peut y pénétrer.
2: Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci Camille Amoun d'être venue discuter avec nous. Merci à nos chroniqueurs et chroniqueuses, Nina Schretter et Maxime Patry. Merci à Philippe Père pour l'interview. Merci à Louise d'avoir laissé son message. Merci à Inès pour sa mise en son du texte de Kemi Hamoun. Et merci à Léa Méro pour cette belle réalisation ce soir. Et enfin, merci à vous, les Simone, de nous avoir suivis ce soir. On se retrouve vendredi 12 juin pour une émission sur le bac dans le futur. D'ici là, prenez soin de vous, respectez le geste et barrière. Allez, en futur, Simone.
12: We selling Africa, been by the home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cab, dollar cap, holla back. For us it ain't fair. They act like they forgot how to act. Eight million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice, Zelo. Three card, Marley. Labor Day, Parade, Long live the world tree, long live the king yo, I'm from the Empire State. Just blinding Starts when the church in. came here for school, graduated to the high life. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty in May got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an Ambien. Hey.